0: مشكلتنا لما نقع في بعض الاخطاء على طول ناشر على الغير تذكر انه اذا كان في اصبع بيشير الى الداء الى الخارج في ثلاثه بتشير الى الداخل بتقول لك انت بتشوف الجمال اللي موجود وتنصدم في النظره الشرعيه وهي بتشوف الجمال وبتنصدم لما يجي يخطبها واحد في النظره الشرعيه حطم الحدود انت ما اقوى انسان في العالم انت البطل انت ال... وبعدين؟ شوف الخوف اللي هو جالس بيبذل الطاقة حق الخوف هي نفسها لو نزل للناس وبذلها مع الناس، يعني نفس الطاقة اللي بيبذلها وهو خايف هي نفسها اللي لو نزل للجمهور واجهه، هي نفس الطاقة بتبذل يعني يقول لك أول خدمة تقدمها للفقراء ألا تكون واحدا منهم تبي تخدمهم؟
1: اطلع عنهم لا تزودهم يعني السلام عليكم ورحمة الله يا اهلا وسهلا فيكم في بودكاست معيار. آه، اليوم آه، حلقتنا لها ارتباط كبير بالحياه. ولما نقول لها ارتباط كبير بالحياه اقصد آه، الذات تطويرها آه، تعزيز الثقه بنفسها آه، كيف ممكن آه، آه، نتع... يعني كيف ممكن آه، نحل مشاكلنا معها آه، كذلك جلدها ركزوا لي على كلمه جلدها. اليوم ضيفنا المدرب مدرب التنمية البشرية الأستاذ عمر فصال حياك الله أستاذ عمر الله يحييك يا الحال؟ مرحبا الحمد لله في نعمة الساعة المباركة نورين فيكم الله يسيرك يا يعني. أستاذ عمر يا مرحبا كان في بالي سؤال أمس بس كنت أبغى أغير الصياغة السؤال كان في بالي صراحة إيش الفرق ما بين تطوير الذات وجلد الذات هذا كان السؤال اللي في بالي وكان سؤال عادي السؤال اللي حبيت اني اصيغه بطريقه افضل هل جلد الذات هو تطوير للذات ولا لا؟
0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. آه خليني اتكلم بطريقه مختلفه شويه في اجابتي على هذا السؤال. الانسان هو اما عاش حياه في الماضي في اشياء بيعيشها في الحاضر وفي اشياء حيعيشها في المستقبل. فاللي في الماضي اللي دايما عايش في الماضي وبيفكر في الماضي تحصل عنده نوع من الحزن من الاكتئاب هذا اللي دايما اسير افكار خطأ صارت معه وفي افكار بيكون واحد ملان ضجران هذا ما هو عايش واقعه اليوم وفي واحد لا قلق هذا بيفكر في المستقبل بشكل كبير جدا طيب هو الإنسان اللي بيجلد ذاته بيجلد ذاته على شيء إيش صار فيه شيء حصل في الماضي أساسا يعني شيء صار وخلاص وانتهى أنت الآن بتطحن الطحين وهو مطحون انتهى الطحين انطحن وخلصنا أنت بتعيد فيه ليش أنت خذ الماضي لتحسين ما هو آت وليس لجلد الذات أنت الآن في السيارة القزاز الأمامي والقزاز اللي بتنظر فيه للخلف لو غيرنا اعكس خلي القزازة الأمامي هو اللي بتنظر فيه للخلف واللي بتنظر فيه للخلف هو اللي بتنظر فيه للأمام لو كان ماهر جدا في القيادة يصطدم صح ولا لا راح يجيب العيد راح يجيب العيد السبب انه كل الرؤية صارت للخلف ما عدا انا قادر اشوف قدام فمهما كنت انت مبدع وعندك مهارات وعندك قدرات واذا انت بس ترجع للماضي عشان تلوم نفسك على اللي صار حتصطدم في حياتك ما حتقدر تواصل ما حتحس أنه في لا في مشكلة عندي أنا تحس بتعب تحس بالحزن تدخل في نوبة اكتئاب حتتعب فهو شيء انتهى خلاص ينفع اللوم إذا كان بيوجهني للخير الله سبحانه وتعالى أقسم بالنفس اللوامة والنفس اللوامة هي اللي تلوم صاحبها على الخير يعني بتوجهه للخير أكثر وفي نفس لا بتوجهه للشر فالله سبحانه وتعالى جمع في هذا القسم اللوامة على الخير وعلى الشر فإنت فين تبغى تكون لكن هل جلد الذات من تطوير الذات ما أعتقد أنه بيكون بهذا,
1: بهذا الطريقة يعني لأنه أنا مثلا قاعد أعاتب نفسي من أجل أن أطورها مثلا لا في ناس بتجلد نفسها جلد شديد جلد ممكن مدال بعيد يكون إيجابي أو ممكن قد يكون سلبي النبي عليه
0: الصلاة والسلام إيش قال قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي بيجلدها هو الان يقول لك لا تقول لا زي كذا بل قل لقصت نفسي قصرت أنا في الخير لا تستخدم عبارة بتحسسك أنك أنت بشكل مرة كبير لأنه هذه بتعيقك عن, عن الذهاب بعض الناس إذا فشل يلوم نفسه وإذا نجح بيلوم نفسه يقول لك لو أنا اشتغلت أكثر كان نجحت أكثر وإذا كان بينهما بيلوم, بيلوم نفسه في الغالب هذا اللي عندهم اللوم زايد ترى بيلوم نفسه باستمرار 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 هو بيضخم الأمور الصغيرة يعني يسوي من الحبه قبة بتحصله دائما قلق هذه الشخصية نفسها بتحصلها دائما عندها نقص في الثقة وبعضهم ترى بيلوم نفسه بمزاجية إذا المود تمام أوه اليوم رهيب إذا المود لك عليه يجلد جلد لذاته غير طبيعي، فهو بيحاول. طيب هل النتائج بيدي؟ اللي انا جالس الوم نفسي عليها، هل هي بيدي؟ النتائج بيد الله. النجاح والفشل ما هو بيدك. هذا كله بيد الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. طيب متى تكبر؟ متى تزهير؟ متى تلقح متى تثمر؟ مالك صلاح؟ ما هو شغلك.
1: هذا ليس لك. طيب النتائج ترم فعلا كلامك صح النتائج ما هي بيد أحد إلا بيد الله سبحانه وتعالى بس تغيير هذه العادة بيد الكل إيه أنا بيدي إيش كيف, طيب؟ كيف الشخص يغيرها لا بيد إيش إيه إيش اللي بيد
0: الشخص إيش اللي بيد أسويه بالضبط السعي السعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى فإنت بالسعي ستصل إلى ما تريد إذا كان في سعي أنت حتوصل ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب أنت بيدك الأسباب فهي الآن عليها السلام دوبها ولدت تقدر تهز جذع النخلة إحنا لو جبنا رجل شديد القوة وقلنا له هز جذع النخلة ما يقدر فهو الله بيعلمنا هنا أنه اتخذ الأسباب أنت عليك السعي النتائج ليست بيدك بيد الله سبحانه وتعالى النجاح الفشل ليس بيدك لو قصرت في السعي لوم نفسك
1: النتيجة ما ضبطت ما هي بيدك هذه بيد الله أنا أقصد أنه العادة عادة اللوم كيف ممكن الشخص ي... يعكسها تماماً بالتالي تصير إيجابية في في حق ذاته أنت تقول مثلاً في ناس مزاجية تلوم نفسها وقت ما تبغى في ناس دائماً تلوم نفسها وتجلد نفسها كيف الأشخاص هؤلاء وهذه المعادن من الناس تغير هذه العادة بحيث أنها تصبح مثلا عادة إيجابية أو تنمحى على الأقل العادة السلبية. إيش الطرق اللي يستخدمونها هو زي ما تعود على على الجلد يحاول يبدأ
0: ينتبه أول حاجة لابد إنك تلاحظ نفسك إذا ما كان عندك ملاحظة لذاتك وتشوف أنت جالس تتصرف فيه وكيف جالس تمرر هذه الطريقة معك لإنه في ناس بتشتغل عندهم هذه عادة اللوم تلقائيا أوتوماتيك بدون ما يشعره إيش اللي صار إنه هو عود نفسه عليها. كانت فكرة ثم أصبحت كلمة ثم أصبحت فعل ثم الفعل تكرر حطيناه في التكرار ثم تحول الفعل هذا إلى عادة ثم بيقرر لك مصير حياة فهو لو كان من البداية لاحظ الفكرة والتقطها وبدأ يحول الموضوع هذا لفكرة أخرى الآن إحنا حنبدأ بفكرة جديدة ثم نتكلم عنها ثم نحطها في الفعل ثم نأخذ الفعل ونكرر الفعل حيتحول معي إلى عادة إذا صار إلى عادة حيقرر مصير حياة لأنه الإنسان مجموعة عادات بدأت من فين بدأت من الأفكار فهو بهذه الطريقة يستطيع أنه بيحول لوم لنفسه إلى أسلوب جديد بيخليه مثلا هو ترى موجود اللوم يعني هو كان عند السلف يسمونه المحاسبة كان يحاسب نفسه بيجلس مع نفسه بيسألها إيش سويت اليوم إيش قصرت اليوم عبد الله بن مسعود يقول إذا مر يوم ولم أزد فيه عملا صالحا أو علما نافعا ما عددت ذاك من عمري وبيقول يعني إيش فايدتي أنا إذا ما سويت شيء في يومي وهذا صحيح بس هل يلوم نفسه مثلا إذا أنا ليش ما نجحت أنا ليش ما صار معايا كذا أنا ليش ما صار معايا كذا بعض الناس بيتوقع الخير اللي فراسه هو يعني لازم آخذ عشان يكون هو خير ولا أنا بلوم نفسي ابن عطاء السكندري له كلمة جميلة أنا تعجبني صراحة إيش هي الكلمة يقول ربما أعطاك يعني الله سبحانه وتعالى ربما أعطاك فحرمك وربما حرمك فأعطاك ولو كشفت لك الحكمة في المنع لعاد المنع عين العطاء مو لازم كل شيء ناخذ في أحيانا الله بيحرمك من أشياء عشان أنت تستحق أفضل منها بيعطيك الأحسن لكن إحنا ما عندنا هذه الرؤية اللي نعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء هنا
1: يجي يعني دور ل... يعني الإنسان يذكر نفسه بالكلمة لعله خير نعم في كل خير أمره المؤمن
0: وهذه الايجابيه. الايجابيه مش أن انا احصل اللي ابغاه، اني انا اؤمن ان الله بيده كل شيء وهو بيوجهني للخير.
1: يعني انا كذا من... ايجابي ترى. <تصفيق> كذا ايجابي إيه بالضبط طيب هي كده <تصفيق> احنا تكلمنا عن جلد الذات مباشره وتطويرها وكان اول محور كذا بشكل سريع بس ما تكلمنا عن الذات. ايش هي الذات؟ الذات يعني ممكن هي كلغه ثلاثه احرف بس كواقع بحر بحور مو بحر إيش هي الذات أي من, أنا؟ أي من أنا من أنا يقول في أبيات جميلة يقول
0: قال للمحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا قال لي من أنت قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا قال لي احسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا انا الله الله
1: هو يسالك احيانا انت تقول يا من انا او أنا او انا
0: انا انت فمن انا فهو يقول من انا بعض الناس اذا قال انا يقول انا واعوذ بالله من كلمه انا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا بيقول انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر آه. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم الشافعي يقول علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثر وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت اجل واكبر قل لا انا داخل نفس هذا هذا انا يعني مفخم لا لا هذيك انا الشيطان اللي هي أعوذ بالله من أنا حق بليس أما أنا حق الصالحين وحق النبي عليه الصلاة والسلام لا بالعكس أنا أنا أستطيع وأقدر أسوي هذا الشيء وأعترف بمزاياي أنا لما أقول أنا فهذه هي 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 الذات انا اللي أحتاج أني أحترمها وأقدرها وأحط لها صورة كويسة لو جيت لأطول قسم في القرآن ستجد أنه بعده ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها حصل أنه الذات النفس طب ايش هي النفس ايش هي الذات افكارك عن نفسك اعتقادك في نفسك في قدراتك في مواهبك في اتصالك مع الناس في تصرفاتك ايش اعتقادك فيها ايش افكارك عنها تجد ان هذا له ارتباط وثيق بموضوع الذات والنفس انظر لنفسك روح كذا اوقف قدام المرايه وشوف هل
1: هذا الذي تريده انت ولا لا أن اللي انت, انت تشوف لو أوقف قدام المرايه هل النفس حسيه ام معنويه إيه لا هذه هل انا بشوف نفسي اليوم الاسئله كلها فلسفيه <تصفيق> كذا <تصفيق> اذا وقفت هل بشوف هل بشوف الجسد ام سارى النفس انت حتخاطبهم كلهم م- مع بعض فانت هل
0: هذا الذي تريد بمجموعه جميل هل هذا اللي انت تبغاه ولا هذا اللي فرضته الظروف والحياه والناس واللي يبغون منك الوالدين واللي يبغون منك اهلك واللي يبغون واللي منك المجتمع هذا مين اللي انت جالس تشوفه؟ اقرب للحقيقه ولا اقرب للي فرضوه عليك الناس؟ هل انت تزكيها ولا ترعاها ولا لا؟ فهنا يقول وعلمني السقوط ببئر نفسي بان الماء في الاعماق احلى كل ما انت قربته ودخلت في داخل نفسك لا حتشوف شيء بديع الله اعطاك كل شيء انت تحتاجه باقي انت ايش تبغى تتصرف فيه؟ لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر ما في حاجه اسمها انا ما أني جالس لا اعلو بنفسي ولا انزل هذا غير موجود في الطبيعه الشجره اما انها تكبر واما انها تذبل الانسان اما انه يتقدم واما انه يتاخر ما أنا واقف كذا في النص لا مشكلتنا لما نقع في بعض الاخطاء على طول ناشر على الغير تذكر انه اذا كان في اصبع بيشير الى الدا... الى الخارج في ثلاثه بتشير الى الداخل بتقول لك انت بتقول لك ذاتك شوف ركز فانت تعرف ومن هذه لما تلاحظ بهذه الطريقة الآن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ترى أحياناً تحضر عند بعض البرامج حطم الحدود أنت ما أقوى إنسان في العالم، أنت البطل، أنت ال... وبعدين كنت والله
1: كنت بسألك عن ذا أي
0: أنت قدراتك لا محدودة، مين قال هذا الكلام؟ الله ما قال لنا هذا، الله قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعني أنت لك وسع مو ما في ما في شيء اسمه لا محدود، بس انت تعرف وسعك؟ شفت انت اخرك فين؟ لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، طيب استخدمت مواردك اللي اعطاك الله اياها كلها؟ استنفذتها؟ جربت نفسك؟ ولا انت بس جالس كذا وتقول والله انا هذا حدي وحدودي وخلاص؟ فبعضهم ما جرب وسعه، هو ما شاف هو فين يقدر يوصل، هو ايش يقدر يسوي؟ واقتنع انه خلاص هو كذا وانتهينا. ما أقدر أجاوب أحد عن نفسه لأنه أنا ماني معه هو مع نفسه بث مباشر 24 ساعة هو اللي بيشوف نفسه بينام مع نفسه كل حاجة هو هو أدرى شوف الله سبحانه وتعالى إيش قال بل الإنسان على نفسه بصيرة بصيرة ليش ما قال بصير لأنه إحنا لأن نبغى نبالغ في الشيء نحط له تأنيث إنسان واحد من الدعاء ما شاء الله منطلق دائما يدعو إلى الله نقول فلان داعية واحد فلت في الدراسة نقول فلان نابغة واحد خطير في المواقف نقول فلان باقعه من باب المبالغه، الله بيقول لك انت ابصر بنفسك، ابصر بايجابياتك وابصر باخطائك، ابصر بالصح اللي تسويه وابصر بالخطا. طب ولو اعتذر ولو القى معاذيره يعرفها حتى لو كان عنده اعذار وعنده مبررات وعنده امور، لا هو يعرف. لكن كيف طيب اقدر اعدلها؟ نفسي اذا كان ما هي ماشيه معي بالطريقه بالطريقه المناسبه، كيف اقدر اضبطها يعني؟ وكل
1: شخص ادرى بنقاط الضعف في نفسه، وبالتالي هو هو عارف كيف يحل هذه المشاكل.
0: امم بالضبط. لكن كيف؟ يصدق مع نفسه. الصدق اذا جلس يكون صادق. اذا صدقت انت مع نفسك وجلست بهذه الجلسه وبدات انك تشوف ايش صار معايا وكيف صار معايا هذا الموضوع وتعطي لنفسك الصدق حتجد انه انت بدأت ترتقي. الصدق هو اهم هو... معيار أهم معيار لتصحيح مسار الذات أن تكون صادق وش المعايير الثانية؟ لذلك قال رأيتك أمس خير بني لؤي وأنت اليوم خير منك أمس وأنت غدا تزيد الخير خيرا كذاك تعيش سادتنا وتمسي سادة الناس وقادة الناس والمقدمين في الناس في ارتقاء مستمر الارتقاء هذا من فين جاء من الصدق لكن خليني أقول لك بطريقة على سؤالك هذا الثاني كيف تكونت الذات مفهوم الذات هذا كيف جاء عندنا بالبرمجة إحنا تبرمجنا بطريقة البرمجة هذه وصلتنا إلى أسلوب معين إحنا تبرمجنا بخمسة أمور أول أسلوب تبرمجنا عليه الوالدين أول ناس شفناهم في الدنيا شفت أنت لما تتكرم من أكبر واحد في البلد يعني أنت تقول أمنية حياتي أتكرم من أكبر سلطة موجودة عندنا. ويجيك التكريم، قديش فرحك؟ كبيرة الطفل والولد الصغير في البيت أعلى سلطة عنده أبوه وأمه. الكلمة اللي تجي تجرح وتحطم فيه ترى هي جاءت من أكبر سلطة. والكلمة اللي ترفعه هي جاءت من أكبر سلطة، لأنه هو ما عنده أعلى منهم. هم أكبر ناس في الدنيا عنده. مشكلة اليوم في بعض البيوت أنهم بيهدون الأطفال ببعض الكلمات الصعبة أنتم أعلى سلطة عنده زي اللي بيتكرم من أعلى واحد في البلد فتبرمجنا أول برمجة جاتنا من الوالدين خذنا منهم الكلمات عرفنا أسلوبهم اللي يتكلمون فيه تكلمنا زيهم بعد كذا الطريق الأخرى اللي تبرمجنا عن طريقه أو من خلاله المعلم ما ننسى أستاذ أولى ابتدائي في الغالب الأغلب ما ينسى معلم أول ابتدائي ليه لأنه وضع بصمة كان أول معلم تقابلنا فيه وأخذنا منه البرمجة بعد كذا كبرنا شوية صار الأصدقاء اها أنا بروح معهم اهتماماتهم صارت اهتماماتي أباهم يزوروني وابغى زورهم ابغى أشوفهم أبغا أطلع معهم نبنتكي نبغى صار أصدقائي بعد كذا جاء الإعلام صار بيطرح علينا برمجة كبرنا صار عندنا مفاهيمنا الخاصة وقراراتنا الخاصة ونظرتنا الخاصة صار نحن بدينا نعطي لنفسنا برمجة جديدة. من هذا السلم الوالدين ثم المعلم ثم الأصدقاء ثم الإعلام ثم أنت نفسك جات الذات. مجموعة من
1: الأفكار والإعتقادات اللي من خلالها تكونت الذات. يعني في كذلك دائما في دورات تطوير الذات مو دائما عشان لا تكلم بلغه العموم في الغالب في 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 الغالب او بعض دورات تطوير الذات يعني دائما تقترن معها عجله الحياه ايش سر الارتباط هذا ايش ايش علاقه الذات بعجله الحياه وايش هي اساسا هذه العجله
0: ليش يحطون عجله الحياه طبعا انت لو رحت لاي مركز تدريبي في العالم حتجد انه دوراته كلها تعتمد على عجله الحياه مركز تدريبي اي مركز تدريبي لما يعطيك باراشور لدوراته بغض النظر عن التخصص ايه كلها تتعلق بمحور من هذه المحاور الثمانيه للذات. عجله الحياه هي ثمانيه محاور الروحي والعقلي والنفسي والجسدي والاسري والاجتماعي والمهني والمالي. كل الدورات اللي تصنف حتجدها في جانب من هذه الجوانب الثمانيه. إما أنه يتكلم مثلا دورة في العقيدة دورة في التفسير دورة في الفقه جانب روحي أو يتكلم كيف تذاكر كيف تكتب كيف تؤلف كيف تقرأ القراءة السريعة هذا في الجانب العقلي يتكلم مثلا عن التفاؤل أو السعادة أو اصنع طريقك للسعادة للنجاح هذا جانب نفسي حيتكلم مثلا تمارين ودورات في التمارين في الرياضة في جانب جسدي يتكلموا مثلا تمارين في اللياقة في السباحة دورات في دورات في السباحة دورات هذه جسدية أسرار الحب آه نجاح الأسرة للمقبلين على الزواج هذه دورات في الجانب الأسري الذكاء الاجتماعي وفنون التعامل مع الآخرين في الجانب الاجتماعي آه كيف تختار المهنة كيف تبدع في مهنتك أسرار المليونير مدري إيش جانب مهني أيوة جانب عملي أه كيف تصرف الاستثمار وما الاستثمار والأمور المالية جانب مالي فتجد أن عجلة الحياة كل الدورات بتعتمد عليها يعني أنا مستهدفك أنت أكيد أنا ما حأطلع عن, عن جوانب حياتك الثمانية فأنا أبغى أعرف جوانبك هذه الثمانية كيف أقدر أحط لك فيها برامج عساس أنت إيش، يعني تستفيد منها في حياتك فهم بيستخدمون هذه العجلة لأنها تتعلق بحياة كل إنسان منا فمثلا الجانب الروحي بيتكلمون فيه عن العبادات والروحانيات الأمور القلبية فأنا أجي أقيم نفسي في الجانب الروحي كيف عباداتي كيف عباداتي القلبية عباداتي الجسدية اللي هي كالصلاة وكالحج وكالعمرة وكذا كذا كذا وعباداتي القلبية من التوكل واليقين فأحط لنفسي تقييم تصور مبدئي في الجانب العقلي لما اجي أقيم نفسي في الجانب العقلي تعليم الذاتي وتعليم النظامي انا فين وفين ابغى اوصل هل انا بقرا كتب هل انا بطلع على ندوات هل انا بقرا مقالات هل انا بتابع احد بيعطيني في مجال معين والتعليم النظامي يقول لك التعليم النظامي بيامن لك وظيفه التعليم الذاتي بيامن لك ثروه انه انت جالس بتشتغل على نفسك في الجانب النفسي حنشوف الترمومتر حق المشاعر مشاعرك الإيجابية من باب التفاؤل والانطلاق أكثر وتطغى عليك ولا المشاعرك السلبية الحزون الاكتئاب القلق التوتر الجانب الجسدي بتقيم نفسك فيه على ناحيتين الصحة واللياقة صحتك مش معناها أنه أنا بعيد عن الأمراض أو أنه أنا ما عندي ولا مرض لا أنه أنا عايش بحيوية وكل الأجهزة الداخلية بتعمل بأعلى كفاءة واللياقة إنه أنا عندي عندي آه قدرة على تحمل أداء بدني معين بعض الناس ترى صحته ممتازة بس لياقته مضروبة فإذا طلع درج بتحصله يتنفس ما هو قادر وبعضهم لياقته عالية لاعب ما شاء الله رهيب الصحة مضروبة بياخذ منشطات فيصير عنده مشكلة في فرق بين اللياقة والصحة أي في فرق والصحة مش معناه إنه أنا ما عندي مرض لا في فرق في الجانب الأسري حب أهل بيتك لك يعني هل هم يحبونك واتصالك بأقاربك الخال والخالة العم والعمة الجد والجدة من الطرفين هل في تواصل مستمر فأقيم نفسي في الجانب الأسري في الجانب الاجتماعي علاقاتي بمن حولي هل هي كويسة وتأثيري عليهم كيف أنا جالس أثر على اللي حولي في تأثير ولا لا في ناس تأثيره على مستوى بيته في ناس على الحي في ناس على المنطقة في ناس على الدولة في ناس على القارة في ناس على العالم
1: فإنت فين وفين أنت بتوصل في جانب التأثير خل... معليش خليني أستفيد منك في النقطة هذه نقطة الذكاء الاجتماعي أه كنت أكلم واحد من الشباب قبل فترة على موضوع يتعلق بالبزنس وما البزنس وإلى آخره وكان قال لي أنا أتخوف من الناس أنا عندي أفكار وعندي مشاريع ممكن تكون ناجحة لكن عندي عندي نقص في الذكاء الاجتماعي يؤمن يؤمن كويس أنه يؤمن على الأقل عنده نقص في الذكاء الاجتماعي ويتخوف من مواجهة الناس ممكن هذه مشكلة عند الكثيرين وش الحل لهذه المشكلة
0: يواجهها كيف يواجهها ما, <تصفيق> ما في مشكلة بتحين نفسها جميل لازم أنا أنزل أواجه الناس حأصطدم بالناس وحيصير أسلوب سيء لكن اسمن خذ التجربة مع الاستمرار في الممارسه بمخالطه الناس حيتحسن، حيرتقي. لكن ما في مشكله واحد يقول انا عندي مشكله، حلو انه اعترف، اول خطوات حل المشكله الاعتراف بها، طيب هو اعترف وقال انا عندي مشكله. طيب هي ايش منتظر يعني؟ ما فيش
1: احد حيحلها لك إلا بس الاشكاليه بس من إن... التخوف انه هي دائما اول
0: خطوه صعبه مره. شوف، الخوف اللي هو جالس بيبذل الطاقه حق الخوف هي نفسها لو نزل للناس وبدلها مع الناس. يعني نفس الطاقة اللي بيبذلها وهو خايف هي نفسها اللي لو نزل للجمهور واجهه هي نفس الطاقة بتبذل كلمة حلوة هذه اي يقول زي ما انت بتحلم حلم صغير هو نفس الطاقة اللي حلمت فيها الحلم الصغير بتقدر تبذلها وتحلم حلم كبير نفس الطاقة اللي بتبذلها وانت تكتم الكلمة اللي لو قلتها وغلطت في حق واحد هي نفس الطاقة اللي حتبذلها في الاعتذار اكتمها أحسن مما بعدين أعتذر صح ولا لا
1: هم يشوفون كذا
0: اي أنا لما أبغى أنزل للناس هي نفس الطاقة اللي أنا جالس مع نفسي ومتوتر وخايف وماسك نفسي كذا لو أنا نزلت حأبذل نفس الطاقة ولو أخطأت ولو صار معي مشكلة ولو ما عرفت أتعامل بس اسمينه أنا واجهت فأحسن حل المشكلة أن تواجهها يقول لك كان في رجل كل يوم يطلع من بيته رايح الدوام وهو رايح للدوام بيجري وراه كلب يوميا وهو يجري يفوكس برينت وجري وهذاك وراه وهو في يوم من الايام قال يا اخي انا كل يوم اجري كل يوم اجري لازم اوقف يا اخي ابغى اشوف ال فلما وقف شاف الكلب بدون اسنان. ف... <تصفيق> حسافه ال ف... اي قال يا اخي يا الله كثير من مخاوفنا لو واجهناها ترى بدون اسنان ترى ما عندها شيء يعني بعضهم مكبر الموضوع وهو اساسا يعني بالضبط هو هذا احنا دائما يعني في الغالب ن... نكبر بعض الامور اللي ما هي مستاهله بس لانه درجه الخوف عندنا عاليه. والخوف اللي فرضوا عليك ترى اشياء كثيرة من ضمنها القناعات اللي عندنا تتأصل يعني هي القناعة مثل ايش مثل الطاولة فكل واحد بيجي يركب لها رجل انت في البيت مثلا واحد من الشباب عنده مشكلة مثلا في الرياضيات او في الحساب انت ما تفهم في الرياضيات سمعها من امه الان الطاولة صار عندها رجل راح المدرسة جاي يحل المسألة خطأ قال له الاستاذ انت اصلا ما تفهم ركبت رجل ثانيه. طلع مع اصحابه بيحاول يقول لهم على مسأله يا عمي انت فين وهذه الماده فين؟ جاءت رجل ثالثه. هو من نفسه بيقول ايوه صح كلامهم مضبوط، هو ركب الرجل الرابعه صارت طاوله مستويه فصارت القناعه ثابته. علشان انا اكسر هذه القناعه لازم اخلع رجولها. انا خايف من المجتمع ليش؟ مين اللي قال لي ان انا خايف؟ انت بعد عن طريقك بالله لو سمحت عشان تقدر تتحرك. وشوف إيش القناعة اللي بعدها كسرها فكسر كل القناعات ستجد أنه أنت توصل يعني ما في غيرك بيواجه الجمهور وبجلس معهم هو زيك ولا مختلف عنك هو زيك إنسان ترى معناته أنت إنسان تقدر ولا ما تقدر نعم أقدر طب متى تبى تبدأ أفضل وقت للتغيير هو الآن فيقول لك إذا تبى تغير حاجة غير خمسة أشياء عشان تغير أي حاجة عندك غير قناعاتك غير اهتماماتك غير مهاراتك غير علاقاتك غير قدواتك عيدها بشكل مختصر كذا غير ايش غير قناعاتك غير اهتماماتك غير مهاراتك غير علاقاتك غير قدواتك تقدر تغير اي حاجه انت تبغى تغيرها عشان انا اكمل لك فكره العجله احنا وصلنا للجانب الاجتماعي صاحبك سحبنا
1: اي خلينا نرجع للموضوع
0: اي فاحنا وصلنا للجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي اللي هو علاقاتك بمن حولك وتأثيرك عليهم انت فين وفين تبغى توصل بعد كذا حتيجي للجانب المهني الجانب المهني السرعة والاتجاه هل أنا في المكان الصحيح وفي الوجهة الصحيحة وهل أنا جالس أترقى في مجالي هذا بشكل ملحوظ ولا لا يعني في واحد عشرين سنة في المجال ما سوى شيء وفي واحد دوبه بدأ وما شاء الله طلع معناته هذا جالس يرتقي بسرعة معناته جالس يتعلم بسرعة معناته هذه المهنة مناسبة له العمر مو مهم أخي شكرا أي أهم حاجة اللي هو جالس بيقدمه للناس الأفكار أهم من, من هذه الأمور يعني فهي يقول لك الاتجاه والسرعة هل أنا في الاتجاه الصحيح في المكان الصحيح هل أنا أسير بالشكل الصحيح أو لا الجانب المالي إيراداتك ومصروفاتك خليني أتكلم بس في الجانب المالي هنا عن قضية ربط الفقر بالخير وربط الغنى بالشر. كم من فقير وكم من غني والمقولات أيوة هذه إيه؟ اي فقير طيب غني هذا عنده من المصائب وكذا كذا يعني هذا هذا تقسيم في ظلم صراحه.
1: كثير كبير
0: اي في غني في خير وفي غني ما في خير وفي فقير في خير وفي فقير ما في خير. كلهم موجودين. لكن في موضوع الخير والشر نعمل المال الصالح في يد العبد الصالح ستة من العشر المبشرين بالجنة من أغنياء الصحابة اللي بيبني المستشفيات الأغنياء مش الفقراء اللي بيبني المدارس الأغنياء مش الفقراء اللي بيتصدق الأغنياء مش الفقراء اليد العليا خير من اليد السفلى اللي بيعطي أحسن من اللي بيأخذ اسأل الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل اللهم اني اسالك الهدى والتقى والغنى. يسال الغنى من الله سبحانه وتعالى. تقبل اذا الله كتب انك تكون فقير ما هو مشكله بس انت حاول انك تطلع. يعني يقول لك اول خدمه تقدمها للفقراء الا تكون واحدا منهم. تبي طيب تخدمهم؟ اطلع عنهم. لا تزودهم يعني.
1: طيب اول خدمه قدمها للاغنياء ولا ما في؟ خليك معهم ما هنطلع معهم، ما هنطلع
0: منهم. قدم لنفسك وخليك معهم. جميل. إنه المحيط بيأثر. طب هذه العجلة الآن بالثمانية المحاور الجانب الروحي، العقلي، النفسي، الجسدي، الأسري، الاجتماعي، المهني، المالي. هي اللي أنت تحتاج إنك تحط دائما فيها أهداف وتطورها باستمرار. تحط لك برنامج في الجانب العقلي، برنامج في الجانب الروحي، برنامج في الجانب المهني، في الجانب المالي. وهكذا كل المحاور. عجيب في هذه المحاور أنها ما يمكن أفوضها لأحد. يعني ما ينفع اقول لك اسامه بالله خذ جسمي وديني صلي لي ركعتين ورجعني، خذ عقلي روح وديني تعلم لي حاجه ورجعني، والله روح حسن علاقاتي مع اسرتي ورجعني، ما فيها تفويض انت لازم تكون القائم على نفسك. فمن خلالها الان انت لازم تمشي وتروح تبدا تطور نفسك في هذا الجانب، تشوف انت ايش عندك اي جانب فيه مشكله ابدا اعدل فيه، اي جانب انا ضعيف فيه ابدا اعدل فيه. وانتبه تقارن حياتك باحد. لا تروح تقارن حياتك بغيرك الآن أنت أحيانا يكون معك سيارة وتركب سيارة أفخم لأن ترجع للسيارة تبعك متحطم تروح بيت ما شاء الله تبارك الله وترجع لبيتك يكون متواضع تتأفف
1: هنا ليه إيش اللي صار مقارنة هنا كيف الشخص يفرق ما بين المقارنة والمنافسة أنا أقارن نفسي بشخص بالمقابل أنا أتنافس مع شخص إيش الفرق
0: المقارنة يسمونها هذه المنافسة يسمونها المقارنة الانتقائية المقارنة في واحد يقارن نفسه باللي أفضل منه في بعض الناس بتتحطم لأن تشوف اللي أحسن منها بيجيها بيجيها شعور بالداخل بالتحطيم فتوقف وفي واحد أعور بين العميان يعني هو يشوف يقارن نفسه باللي أقل منه أوه أنا وصلت يعني هو أعور بين عميان ترى فيك يعني فيك مشكله، انت ما انت صح. طيب انا اقارن نفسي بمن؟ اقارن نفسي بنفسي بافضل ما يمكن ان اكون انا. اقارن قدراتي اللي عندي بما انا استطيع ان افعله، بالوسع اللي تكلمنا عنه. كيف كنت وكيف صرت؟ ايوه. المنافسه في الخير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في العلم، في العباده، في الخيرات. انا انافس. امور الدنيا لا
1: تمشي زي بعضه مو شرط انه الواحد لا ما هي ما هي ما هي باهميه امور إيه بس عادي لو حصل يعني مثلا انا انا عندي مؤسسه حف... وبنافس بنافس زميلي مثلا في مؤسسه اخرى جميل انت حتنافس بس انا اقصد
0: الانتقائيه حتكون في الامور الجميله حتى في 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 المؤسسات او يعني شوف الخدمات اللي بيقدمونها، شوف التسويق اللي بيقدمه، اشياء وهذا حاصل في السوق العملي اليوم انت لما تبدا تنافس مع احد بانك تشوف طريقه جميله اكثر منه شويه نوعا ما بهذه الطريقه تقدر توصل لشيء انت تبغاه. في عجله الحياه عشان نختمها بس عندنا ثلاثة اسئله عشان انا اقدر احدد انا ايش ابغى من هذه الجوانب وليش ابغى وكيف ابغى اوصل للي ابغاه. يا سلام فاسأل نفسك ماذا أريد وهذا بيعطيك أهدافك لما تقول أنا ماذا أريد في الجانب الروحي ماذا أريد في الجانب الأسري بتحط هدف السؤال اللي بعده لماذا أريد أنت تبغاها ليش هذا بيعطيك الدوافع اللي بتخليك تستمر ثم بعد كذا حتسأل كيف اصل الى ما اريد؟ هذا حيعطيك خطه الفعل اللي بتوصلك من المكان اللي انت فيه للمكان اللي انت متجه من هذه اصعب خطوه كيف اصل؟ واللي اصعب منها الاستمراريه. انه في ناس بيبدا بانطلاقه محمسه لكن في النهايه بيفطر. ترى طبيعي انه البدايه بتكون بهذه الطريقه، الصاروخ لما ينطلق من الارض للفضاء بيفقد 60% من الوقود و40% بيتجول فيه سته اشهر. جميل أنك أنت انطلاقتك تكون محرقة من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة الانطلاقة بتكلف كثير لأنها أنا ما تعودت على هذا الموضوع لكن أول ما أبدأ أنطلق هيبدأ الموضوع معايا بيستمر بيمشي فأنا بس أحتاج في هذه المحاور إلى الذكاء والشجاعة والحسم هي نفس الاسئله الثلاثه اللي هي اختصارها ملك ميم ماذا اريد اللام لماذا اريد الكاف كيف اصل الى ما اريد الذكاء يقول لك ان ترى الواقع كما هو عليه قيم واقعك في الجوانب الثمانيه هذه بوضوح خليك صادق مع نفسك
1: نفس النقطه الاولى هي نفس النقطه وهنا حتتبين لك اشياء كثير
0: بعدين تحتاج الشجاعه ان ترى الواقع افضل مما هو عليه عشان تقدر تحط الرؤيه ثم الحسم أن تحط خطة فعل بكيف أصل إلى ما أريد وتبدأ تحسم فيها لها وقت محدد ولها زمن محدد ولها طريقة محددة وبموارد معينة ومع أشخاص معينين فيكون عندك اتجاه صارم واضح بهذه الطريقة تستطيع أنك تسير وهذه العجلة دائماً حط لنفسك فيها برامج وجددها باستمرار
1: في لفتك كذا حلوة خلينا نكلمك عنها كلمة ذات كم حرف؟ ثلاثة كلمة أنا كم حرف؟ ثلاثة كلمة ثقة كم حرف؟ ثلاثة أنا ما أدري إيش الربط العجيب هذا بس خليني يعني خليني الحين أكلمك عن الثقة. إيش أه سبب تدني يعني الثقة عند ال- عند الكثيرين؟ ثقة بكل أنواعها حتى بسو- حتى خارج ال- التحدث أمام الجمهور اللي تكلمنا فيه. ثقة بكل أنواعها. أول شيء إيش إيش هي الثقة؟ وإيش سبب انخفاضها؟ وهل لها أقسام ما لها أقسام ولا هي مفرد أه يعني منفصل؟ مستقل بذاته كلمني كلمني عن الثقة
0: جميل الربط إحنا بدأنا بالذات ثم انتقلنا إلى من أنا و... وندخل على الثقة جميل آه... الثقة تعريفها إحساسك بقيمتك طبعا أنا في تعريفين أنا أحسها قريبة للصواب طبعا لو دخلت حت تجد يعني تصورات كثيرة عن الثقة لكن هذه التعريفين أنا أحسها أقرب للصواب إحساسك بقيمتك أمام نفسك أو أمام الآخرين الآن أنا أسألك المرسام هذه كبيرة أو صغيرة نسبيا؟ إيه إش. إيه إيه هي تعتبر يعني كبيرة طيب بالنسبة للنملة إيه كبيرة بالنسبة للجدار لا صغيرة طيب هي كبيرة أو صغيرة؟
1: والله حيرتني <تصفيق> معك
0: <تصفيق> الآن هذه المقارنة اللي سويناها هي الشعور بقيمة الإنسان لما يدخل في مكان ويقارن نفسه يا إنه يقارن نفسه باللي أصغر ويحس نفسه كبير أو يقارن نفسه باللي أكبر ويحس نفسه صغير. فما يشعر بقيمة الحقيقية عنده مشكلة نحدد أنا نفس الحيرة اللي وقعنا فيها هل هي حقيقتها صغيرة أو كبيرة مقارنة بماذا فالثقة إحساسك بقيمتك أمام نفسك أولاً أنت تعرف قيمتك وأمام الآخرين هذا تعريف التعريف الآخر الشعور بالقدرة مع وجودها أشعر أني قادر وفعلاً أنا قادر
1: جميل هذا هذا الشرور. يسمونه
0: ايش؟ واثق ثقة م- طيب واحد يشعر بالقدرة مع عدم وجودها والله لأطلع أضربهم دحين أنا أوريك ويطلع ويرجع لك مضروب <تصفيق> هذا <تصفيق> هذا وش يسمى هذا, هذا مغرور
1: مغرور هو
0: مغتر م- إنه عنده القدرة هو ما عنده القدرة الثالث عدم عدم الشعور بالقدرة مع وجود القدرة يعني هو عنده القدرة بس هو ما يشعر أنها عنده هذا محتقر لنفسه عمر رضي الله عنه وأرضاه كان جالس مع ابن عباس وجاء سؤال في آية من القرآن قال ابن عباس إن في نفسي منها شيء كأني عارفها يعني هو مستحي بس يقول قال قل يا ابن عم لا تحقرن نفسك تكلم قول وترى هذا النبي عليه الصلاة والسلام دائما يشعر الإنسان بقيمته إذا جلس معه النبي عليه الصلاه والسلام مره جالس والأشياخ عن يساره وفي غلام صغير عن يمينه وكان يشرب فاذا تشرب تعطي عن اللي في عن اللي عن يمينك فالولد صغير وفي هنا كبار يعني فقال له هل تأذن اللي اعطيهم قال والله يا رسول الله لا أثرن بحظي منك احدا قال فتله في يمينه قال له سمط العمرك تفضل اشرب اعطى قيمه اللي ما يشعر بقيمته هو محتقر لنفسه. الرابع عنده الشعور بعدم القدره مع عدم القدره. هو يعرف انه ما يقدر وهو فعلا ما يقدر. هذا واعي. هذا واعي, واعي مقيم واقعه يعرف واقعه الحقيقي
1: طيب عنده وعي بالواقع. طيب اللي اللي الاول كان اللي عنده القدره مع وجودها شعور بالقدره
0: لا هذا هذاك الشعور بالقدره مع وجوده هذا واثق يقدر يقتحم الموضوع هذاك يقدر يقتحم يعني لما انا اجيب مثلا واحد فاهم في التصوير ما شاء الله تبارك الله زي الاستاذ اللي معانا وعنده القدره على التصوير هذا واثق بيصور بكل ثقه هذاك ما عنده القدره ويعرف انه هو ما عنده القدره وقلنا له تعال صور بيصور ما يقدر يقتحم لانه واعي فما يبغى يسبب لك مشكله واضح الفرق حلو 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 إيه. والمغرور ترى في فرق بينه وبين الواثق شعره عدم وجود القدره بس هو يشعر
1: انها موجوده امم هذه هي الثغره اللي...
0: طيب ليش الثقه بالنفس متدنيه ليش اكبر مدمر اليوم في حياتنا للثقه بالنفس السوشيال ميديا
1: ممكن ممكن تكون العكس في بعض الاحيان بمعنى ثقه بالنفس انا يعني انا الحين في السوشيال ميديا قاعد اشوف في في مقاطع المقاطع المرئيه مقاطع عن الثقه بالنفس طيب هذا من السوشيال زميل. ميديا لكن الغالب الغالب يعني انا صاحب.
0: الان تكرم ويكرم السامعين لو قلت لو قلت اباعز ناس على اكل من الزباله بياكلون لا طبعا ولو اكل منتهي بياكلون كذلك لا لا بطونهم تكرم عن أنه يأكلون أكل من الزبالة أو أكل منتهي الصلاحية لكن عقولهم عادي يدخل فيها أي حاجة المتردية والنطيحة وما أكل السبع وكل المصايب الموجودة العقل أصبح اليوم عنده استقبال لكل الأفكار واللي متصدرين ليس كلهم أخيار إلا من رحم الله وأكثر الأفكار اللي تطرح اليوم أفكار عديمة الفائدة. ما منها فائده ولا جدوى. بيصور اكله، بيصور حياته، بيصور انت بتشوف ساعه وبتقيم حياتك عليها. بتشوف الجمال اللي موجود وتنصدم في النظره الشرعيه. وهي بتشوف الجمال وبتنصدم لما يجي يخطبها واحد في النظره الشرعيه. فصار عندنا انخفاض جدا، ما فيش حاجه اسمها العقل فارغ، الكأس ان لم يكن به ماء فبداخله هواء. فتجد انه اكبر مشكله اليوم ترى الناس بتداوم في السوشيال ميديا يعني في دراسه متوسطه انه عدد المشاهدات الجلوس على السوشيال ميديا متوسط عدد الناس 8 ساعات في اليوم دوام كامل والله دوام دوام انا باتكلم عن المتوسط ترى في ناس اكثر وفي ناس اقل لكن هذا متوسط فايش اللي جالس يطرح اليوم على الناس ترى نزل الثقه بالنفس بشكل جدا كبير إن هو بيطالع في ناس حققت احلامها، طيب انت متى تنزل للميدان وتحقق حلمك؟ متى بتنزل للميدان وتشتغل على اهدافك؟ هو شغال على هدفه بس انت ما عندك خطه فخطط لك فدخلت ضمن خطه الاخرين. اذا لم تخطط يخطط لك. انت ما عندك خطه انت مدرج ضمن خطط الاخرين. وصار عندنا انخفاض في الثقه لانه ما في انتاجيه. ما فيش عمل، ما فيش سعي للعمل. فصرت انت انسان تشعر انه انك انسان بلا قيمه
1: والبقيه كلهم فوق نجوم
0: فصار عندنا مشكله في هذه الناحيه هذا سبب كبير طبعا انا ما اقدر احصر لك الاسباب اللي تخلي الثقه بالنفس تنزل لكن هذا سبب رئيسي اليوم يعني منتشر كثير عند الناس طب كيف ارفع الثقه بالنفس يعني انا ابى ارفع ثقتي بنفسي ايش اسوي خمسه نصائح نصيحه الاولى لا تسمح للآخرين بالتحكم في حياتك كيف يعني شفت أنت لما كنا نسمع اليوم يهددون بالحب لو ما تسوي كذا ما أحبك
1: أيام الطفولة أيوة
0: أيام الطفولة أي. ترى أكبر كارثة هذه كانت صرنا لازم نسوي الشيء علشان يصير مستحسن عند الناس نلبس لبس ها إيش رايكم نطلع طلعة ها كانت الطلعة ناجحة سوينا كذا ها إيش رأيكم فيك صار, صار كل شيء نبغى الناس تقول حلو نبغى استحسان الآخرين فالبحث الدائم عن استحسان الآخرين إحنا سمحنا لهم أن يتحكمون بحياتنا بدون ما نشعر بسبب أنه تبرمجنا وإحنا صغار من الوالدين ما أحبك لا يقولونها الأولادهم ولا يقولونها الأطفالهم كلمة خطيرة رضا الناس غاية لا تطلب أصلا ما تطلب لا تطلبها أنت ارضي الله سبحانه وتعالى بيرضى عنك ويرضي عنك الناس لكن طول ما أنت رضاهم بيزعل عليك ويزعل عليك الناس لا تعطيهم يتحكمون في حياتك أنت خلقت أن تكون عبدا لله ما أنت عبد لأحد فلا تبحث دائما عن الاستحسان الدائم إذا عندك هذه المشكلة حاول أنك تقلل منها وإلين ما توقفها الامر الثاني والنصيحه الثانيه عشان ازيد ثقتي بنفسي لا تستخف بنفسك او تقلل منها بسبب اخطائك تقبل واقعك انا عندي اخطاء وعندي كذا وانا متقبلها انا متصالح مع ذاتي مش انا ساكت عنها لا انا بشتغل عليها وجالس احسنها بس انا ما احقر نفسي علشان انه انا اخطيت في الامر الفلاني او اخطيت في الامر الفلاني يعني هذا امر وحصل وانا الان ابى اصححه بس لا أستخف بنفسي أنا خلاص أنا من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم فلا تخلي نفسك في هذه الناحية دائما النصيحة الثالثة تخلص من مشاعر الذنب إحنا صغار بسببك أنا حزينة بسببك أنا حزين أنت اللي تسبب لنا الحزن أنت اللي تسبب لنا المشاكل حسسونا بالذنب ترى فلا لما مثلا واحد أنت سويت صح وما أخطيت في حقه هو زعل عليك ليش أنت تعاتب نفسك بشكل كبير وتحس أنك تلوم وتنتقد ذاتك وتجلد نفسك زي ما تكلمنا في جلد الذات وتحس أنه أنت الخطأ هو غلطان هو أخطأ واحد ما جاك في الموعد وإنت مشيت ليش تعاتب نفسك على هذا الموضوع يا ليتني انتظرت يا ليتني ليش تشعر بالذنب هذا يدل أنه أنت مقلل من قيمة نفسك فاعطي نفسك ما تستحقها واعطي الآخرين ما يستحقونه أنزلوا الناس منازلهم فوازن في هذه الناحية تخلص من مشاعر الذنب الأمر الرابع توقف عن المناورة والخداع احنا خطيرين في هذه الناحية وحنا صغار لما نبغى شيء نبكي عطوه عطوه اهم شيء يسكت كبرنا صار عندنا هذه الآلية بس بطريقة مختلفة نزعل ونعصب علشان احد يجي يطبطب علينا اه خلاص خلاص لا تزعل وحقك علينا هذه ترى اليه احنا نعرف انه احنا نبغى شيء بس استخدمنا مناوره وخداع مع الاخرين عشان نجيب اللي نبغاه نفس اليه البكاء استمرت ها؟ بس كبرنا صرنا ما نبكي عيب صرنا نعصب وصرنا ن... حدنا هنا ايه نعصب ونزعل ختاما تحمل مسؤوليه حياتك إذا ما عندك تحمل لمسؤولية الحياة فأنت بتضيعها أنت القائد اصحى أنت القبطان حق السفينة اصحى أنت السواق مو اللي جنبه هذه حياتك لا تتوقع أنها هي بروفة جالسين نسويها وبعدين نمثل المسرحية الحقيقية هذه هي المسرحية الحقيقية أنت الآن بتمثل في دورك في الحياة فأديه بأفضل ما يمكن أن يكون لذلك دائما اقول عيشها بافضل ما يمكنك ان تكون مهما كانت الظروف الواقع هذه خمس نصائح كلها في كيف ارفع مستوى الثقه
1: بالنفس <تصفيق> التخطيط التخطيط هذا عاد محور يعني محور واسع بحد ذاته في ظل التشتت الحاصل استاذ عمر كيف الشخص يسعى للتخطيط الجيد لحياته يعني خلينا ما أنا نتكلم عن الحياة العملية فقط حياة دراسية ابتداء من الحياة الدراسية مثلا الحياة العملية ربما الحياة الزوجية كذلك كيف الشخص ينجح في التخطيط للحياة ممكن التخطيط يكون سهل أنا مثلا راسم خطة في بالي ولكن كيف أنفذها بالشكل اللي أنا راسمه وكيف أنجح فيها
0: جميل في ناحية التخطيط أهم حاجة الرؤية إنك تحط لنفسك رؤية وهذه ما حتيجي عن طريق العمل تجي عن طريق التأمل والتفكر يعني أنا أجلس مع نفسي وأبدأ أشوف أنا إيش أبغى وفين أبغى أوصل الرؤية هذه اللي بيحددها مش إني أشتغل يعني واحد يبغى الشرق وجالس يمشي في الغرب بكل جهد وإجتهاد وإصرار ومثابرة حيوصل
1: ما حيوصل
0: ماشي خطا. الحماس لوحده ما يكفي. المثابره لوحدها ما تكفي. الاصرار لوحده ما يكفي. اذا انا ماني عارف الوجهه. واحد نزل للشارع وقف تاكسي. ويقول له فين تبغى تروح؟ والله ما اعرف بس خذني معك
1: مين يشيله؟ ما حيشيله احد. ما
0: حد يشيله. انا كنت مره اقول هذه العباره كنت كنت في برنامج قلت لهم واحد نزل وفعل كذا وكذا، مين يشيله؟ قال واحد زيه ما هو عارف يقول له يلا على الفرة (تصفيق) اليوم انت تشوف الشباب يقول لك يلا على الفرة يلا نلفلف يلا بدون وجهة في النهاية بذلوا جهد وبذلوا وقت وراح البنزين وما وصلوا إلى شيء كثير من الناس بيقول لك أنا أسوي وأنا بأشتغل وأنا بأفعل وأنا بأفعل بس أنا ما وصلت إلى مكان إنه هو ما عنده رؤية ما عنده نهاية فهي بداية لابد انه يكون عنده نهايه. يقول لك القاده يبدؤون والنهايه في اذهانهم. اوه جميلة البيت قبل لا ينبني على الواقع كان مبني فين؟ في, في الورق على الورق. نعم في الخريطة. كان في مبني على الورق، فإذا إذا رحلة أنت بتطلعها بتخطط لها ترى حياتك أولى أنك تحط لها خطة. بعض الناس لا بيجي يقول لك من الساعة الخامسة إلى الساعة الخامسة والنصف، من الساعة مدري ايش. أنا هذا ما أحبه صراحة. متشدق إيه يعني هذا يعني ليه كذا يا اخي؟ ليه <تصفيق> من الساعة هذا. كذا للساعة كذا ومن الوقت كذا للوقت كذا؟ أنا بأ... أنا بعطي نصائح هذا الجانب حق الخطة لأني ما أقدر أعطي خطة يعني واضحة وأقول له سوي كذا وسوي، لا أنا بعطيك أفكار ممكن تساعدك في وضع الخطة. أول حاجة ضع رؤية لكل جانب من هذه الجوانب الثمانية اللي تكلمنا عنها عجلة الحياة الجانب الروحي، الجانب العقلي، الجانب النفسي الجانب الجسدي الأسري الاجتماعي المهني المالي ضع رؤية هذا أول شيء الأمر الثاني احذر من الوقوع في كتابة طموحات وأهداف لإثارة إعجاب الآخرين تويتر مليان لا تحط أهدافك علشان تعجب الناس حط اللي انت تحتاجه ما داعي ان تخلي فلان يعجب بأهدافك وطموحاتك عايش حياتك انت, ال... انت شوف ايش
1: تحتاج في حياتك اكتبه أو مثلاً اللي ربط الأهداف والإنجازات بالتواريخ أنا بعد مثلاً شهرين يوم واحد في شهر واحد في سنة مدري إيش هبدأ. هذا مطلوب هذا مطلوب أنت أي ليش ما يبدأ من اليوم ليش هو يبدأ بعد هو لا البداية لا أفضل وقت للتغيير إحنا قلنا هو الآن
0: مش اليوم الآن طيب لكن حدد يعني مثلاً أقول أنا بنزل وزني مثلاً بأخسر 10 كيلو في خلال ثلاثة أشهر فاحط لي مده نهائيه مش بدايه النهايه الهدف لابد انه يكون لا انا اقصد البدايه لا البدايه وأنتظر ينتظر إيه شهرين عشان يبدا اي هذا رجيم يوم السبت يوم السبت, يوم السبت <تصفيق> ان شاء الله
1: يوم السبت وكل يوم يوم, أي يوم السبت
0: اي سبت اول الشهر متى اول اول السنه ان شاء الله الجديده خلاص
1: اول القرن اي بينتهي
0: <تصفيق> لذلك اكثر الاحلام والطموحات ترى تعرف وين موجوده؟ امم في المقابر كيف؟ مع اصحابها ماتت ما رأت النور، راحت لأنهم هم أجلوها. أجل 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 إلين ما راحت معه. يعني في كتاب يقول مت فارغاً، طلع كل اللي عندك يا أخي. ليش أنت حابسها عندك؟ طلع طموحاتك واشتغل عليها وحققها. ما فيش حاجة حتتحقق بدون سعي بدون عمل. فنحتاج أنه نذهب للموضوع لكن انه انا دائما أجل اجل اجل ما راح احقق شيء طيب. يعني في ناس عندها هذا الموضوع التاجيل عندها مشكله نرجع
1: للمحور أي. الاساسي احنا
0: قلنا النصيحه الاولى تضع رؤية. رؤيه لكل جانب احذر من الوقوع في فخ كتابه اهداف لاثاره اعجاب الاخرين الامر الثالث ضع من ثلاثه اهداف الى اربعه اهداف في السنه فقط بعضهم يكتب اهداف 10-15 هدف ما يمديك تحقق لكن في كل ثلاثة أشهر أحط لي هدف وأبدأ أشتغل عليه
1: بس أنه أهداف لابد تكون كبيرة
0: طبعا يعني هو طبعا ما حيقول أنا برتب الغرفة هذا هدف في ثلاثة أشهر هذه عادة, إيه عادة هي ترى بداية النجاح من هناك ترى اللي بيقوم بيرتب سريره اللي بيقوم بيرتب غرفته اللي بيقوم بينظم نفسه هي بداية النجاح من هناك إنه هو بيبدأ يتعلم على الالتزام والتدريب لكن بعض الناس يحط هدف وتشتغل آلة الفشار يبدأ كل شوية فكرة فهو كل يوم بيحفر في مكان في نهاية الشهر حيكون عندنا ثلاثين حفرة لو حفر باتجاه واحد حيكون عندنا بير بعمق لذلك يقول لك لو جبنا المحيط كله وحطيناه فوق الجبل بيغسل لك الجبل لكن قطرة المكيف على الحجر بتحفر الحجر فما في شيء بيصمد مع الاستمرارية والزمن يحتاج أنه يستمر يستمر أنه بيفعل باستمرارية فلا تكثر أهدافك حطها من ثلاثة إلى أربعة أهداف مرة ممتاز وركز عليها بعد كذا خطط نفذ راجع حسن خطط للهدف نفذه بعد ما تنتهي من تحقيقه راجع إيش الأخطاء اللي أنا وقعت فيها بعد كذا حسن في الخطة الجديدة تفادى الأخطاء اللي انت وقعت فيها النصيحة الخامسة والأخيرة معظم الأهداف التي سعينا لتحقيقها لن يكون الفشل فيها كلي على الأقل اكتسبنا
1: خبرة بنسبة معينة جميل
0: أنا كان عندي هدف مثلا في ثلاثة أشهر إني أقرأ خمسة كتب جميل انتهت الثلاثة الأشهر وأنا ما قرأت إلا كتابين أحسن من لا شيء أنا حققت كم من نسبة من الهدف؟ 40% تقريباً واللي رأى علي كم؟ 60% هل إذا أنا جيت بحط نفس الهدف مرة أخرى حأبدأ من الصفر؟ من بعد الأربعين من بعد الأربعين الأهداف اللي نسعى إليها سنكون قطعنا شوط حتى وإن ما
1: حققناها فما في فشل كلي هذه كلمة حلوة والله إيه.
0: الأهداف التي نسعى لتحقيقها الفشل فيها لا يكون كلي أبدا حيكون إنه إحنا تقدمنا خطوة فهذه خمسة نصايح لمن يريد أن يضع خطة أول حاجة يضع رؤية الأمر الثاني يحذر من إنه يكتب طموحات وأهداف مبهرة للآخرين يشوف اللي يحتاجه يضع من ثلاثة إلى أربع أهداف في السنة كاملة يخطط ثم ينفذ ثم يراجع ثم يحسن الخامس أن الفشل لن يكون كلي في أي هدف وسعى إلى تحقيقي
1: آه قدامي قد فقرة المعيار الخفي آه خلينا أول شيء ذكر السادة المشاهدين بهذه الفقرة هذه الفقرة هي من ضمن الفقرات في بودكاست معيار ودائما هي الفقرة الأخيرة والأصل أنه ما أحد يعرفها لا طاقم آه سواء من الإعداد أو الإنتاج أو حتى الضيف وحرصت أنه هذه الفقرة تكون إجابتها بكل عفوية وتلت تكون صادقة يعني بنسبة كاملة. فقرة المعيار الخفي، السادة عمر، هو سؤال ربما موجه بالتحديد إلى طلاب الثانوي. إن شاء الله يشوفونه يعني طلاب ثانوي بنسبة كبيرة. كيف اختار طلاب الثانوي تخصصاتهم؟ آه تلقى الشخص مثلاً خلص الاختبار قدرات ولسه ما هو عارف. يبغى يصير طبيب يبغى يصير مهندس، طيب انا اذا ابغى اصير مهندس هل لاني احب الهندسه ولا لاني احب اسمع الناس تقول عني مهندس؟ نفس الشيء في الطب، نفس الشيء في مجالات اخرى، كيف انا أح- كيف انا اختار تخصصي بحب وبايمان كبير انه فعلا انا راح اكون في هذا التخصص.
0: جميل جدا. احنا تكلمنا عن انه لا تحط اهداف مبهره للاخرين. في ناس بتحب هذا الشعور. وترى في ناس لما تحط هدف ما تحقق يعني هو يبغى مجال معين فيسمع بس يبغى يسمع المدح من الناس فإذا سمع المدح ترى بطل خلاص وقف لأنه هو لو سألنا لماذا تريد هو يبغى المدح فجاه قبل لا يشتغل خلاص هو وهذا السبب اللي كان بيدفعني إن حقق الهدف حقق الهدف اللي يبغاه كيف يختارون التخصص هو بيقول لك الآن في ثلاثة معايير من أجل أني أنا أختار هذا التخصص أول حاجة الحب أني أنا أحب هذا المجال الأمر الثاني القدرة أني أنا أقدر أمشي في هذا المجال أقدر أسويه عندي المهارات اللازمة الأمر الثالث مطلوب في سوق العمل يدر دخلا في مال فلما يجي واحد مثلا يبغى يختار تخصص في الجامعة هل أنت تحبه؟ هل أنت تتقنه؟ هل في هذا مطلوب في سوق العمل هل يدر عليك دخلا وفي مجالات كثيرة في الحياة يحتاج الواحد قبل لا ينطلق في عمل معين يسأل نفسه هل أحب وأتقن هذا الموضوع ويدر علي دخلا ولا لا خلينا أسويها لك معادلات هات واحد يحب هذا المجال ويتقنه لكن ما في فلوس فيقولون هذا سعيد طفران مبسوط هو لأنه يحب ويتقنه بس ما في فلوس فهو مبسوط لكنه طفران ما عنده شيء واحد ثاني يتقن هذا المجال وهذا المجال يدر دخل بس ما يحبه لكن ما يحبه
1: هذا وش يقولوا عنه
0: غني طفشان هو عنده فلوس لكنه ما يحب هذا الموضوع وفي واحد ثاني يحب هذا المجال والمجال فيه فلوس بس ما يتقنه مجرد حلم يحب الكورة وفيها فلوس حدك يد السوني يا بابا هل آه تقدر تنزل ما عندك المهارة ما تتقنها ما تعرف تلعب في الملعب يعني أنا كان أكثر واحد أحب أجيب كور من برا الملعب يعني ممتاز هذه المهنه أنا...
1: <تصفيق> ما تجيب فلوس هذه <تصفيق> <علي.
0: تصفيق> أما... سعيد سعيد <تصفيق> أعرف... فعندنا عندنا عندنا سعيد طفران عندنا <تصفيق> غني طفشان وعندنا مجرد حلم <تصفيق> طيب سوبرمان في هذا الموضوع كله مين اللي هو بياخذ النجومية اللي يحب ويتقن ويجيب فلوس اللي يحب ويتقن وفي فلوس طب إذا كان ينقصني الإتقان إيش أسوي يعني أنا أحب هذا الموضوع وفي فلوس بس أبغى أتقن وكيف أبدأ أدخل وأكتسب المهارات اللازمة اللي أنا أحتاجها عشان أوصل لهذا المكان اللي أنا أبغاه شوف هي فكرة اكتساب المهارات عشان تتحول لعادة زي مثلا واحد بيتعلم كيف في سوق السيارة يتعلم القيادة فأول ما يبدأ بيكون متوتر وماسك ولما يحط الفعل ويكرر هذا الموضوع بيحس نفسه بعد فترة يكلم بالجوال يأكل ويمشي والموضوع صار عادي واحدة دوبها متزوجة ما تعرف تطبخ أول ما راحت للمطبخ خبصت الدنيا طلعت الأكلة جديدة في العالم ما حد قد سواء إلا هي ما شاء الله شيء جديد بعد فترة ترمي الملح وترمي الأشياء والبهارات وكذا وتطلع الطبخة من ألذ ما يكون أول كان بالمقادير بس ما تعرف بس مع الاستمرارية صار عندها مهارة زي لما كنا صغار وجينا نبغى الله يكرمك نبغى نربط الرباط الجزمة كان يربطوا لنا في البيت رحنا المدرسة انفجعنا إنه إحنا ما نعرف وجبناه مئة عقدة للبيت بعدين علمونا صرنا نشوف ونربط بهدوء بعد كذا صرنا نتكلم ونربط ونقوم نمشي ونلعب و. فالمهارة اول حاجة حتكون انت ما تعرف انه انت ما تعرف. بعدين تصطدم انه انت ما اعرف. بعدين ابى اتعلم وتبدا باتقان، بعد كذا حيصير عندك مهارة بلا وعي، انت تسويها بدون ما تبذل لها جهد. وهكذا ترتقي في سلم المهارات وبرضو تدخل على المجال اللي انت تبغاه، واكتسب المهارات اللازمة اللي تحتاجها.
1: اذا خلينا نختصر المعايير آه اللي تهم الطلاب بشكل مختصر معايير الثلاثة الحب، الاتقان، الاكتساب المال المال
0: اي يدر دخلا او سوق العمل
1: مطلوب فيه طلاب الثانوي اذا تحب المجال وتتقنه وناوي تكتسب منه فهذا اتوقع انه هذه ثلاثة معايير جدا مهمة في اختيار التخصص شكرا
0: شكرا يا أسامة يمكن ما والله كمل الوقت بس معنا
1: اليوم. الله يعطيك العافية يعني معايير الشكر لا تفيك حقك. الله يسعدك، <تصفيق> ألف شكر. يعني. <تصفيق> كلام جدا ثري في هذه الحلقة. أحب أشكرك أستاذ عمر. الشكر كذلك لكم أنتم على هذه المشاهدة. هذا بودكاست معيار. السلام عليكم.